0: Der Jan hat es eben schon verraten, es geht in Markus weiter, welche Überraschung, Markus Kapitel 7, werde ich heute so den zweiten Teil aus dem Kapitel lernen, ich weiß nicht wie es euch geht, ob ja. ihr auch schon immer wieder mal an einen Punkt kommt, wo ihr verplüfft seid über Jesus, wo ihr total überrascht seid was ihr da über ihn lest. Ja. Ich freue mich, wenn das in eurem Leben passiert, dass ihr überrascht seid über Dinge, die Jesus in eurem Leben tut. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr überrascht seid über Dinge, die ihr im Bibeltext über Jesus erfahrt. Und ich meine, dieses Überraschtsein nicht nur im positiven Sinne, sondern vielleicht ist man heute Morgen auch so ein bisschen im negativen Sinne überrascht und denkt sich so, Jesus, was machst du da eigentlich? Ja. Ich finde das sehr an Jesus sympathisch, dass er nicht in meine Schubladen passt. Ja. Vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten, hat ein wunderbarer Mensch meinem Sohn beigebracht, sich den Finger abzulecken, den Zeigefinger und dem besten Menschen ins Ohr zu stecken. Dafür bin ich der Person bis heute natürlich äußerst dankbar, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber wir werden gleich mal den Text durchlesen und da macht Jesus so was Ähnliches. Und vielleicht fragen wir jetzt alle so, Jesus, was machst du da? Oder ja? dann im zweiten Teil von dem Text geht es morgen um zwei Geschichten. In der zweiten Geschichte geht es darum, dass eine Frau zu ihm kommt und einfach seine Hilfe haben will, weil total verzweifelt ist. Die Tochter ist besessen, die Tochter ist in dem Sinne krank. Und sie will Heilung für ihre Tochter. Und Jesus bezeichnet sie als Hündin. Auch nicht so freundlich, oder? Wann hast du das letzte Mal jemanden Hund genannt? Ja. Also hoffentlich habt ihr das noch nicht gemacht. Aber wir würden jetzt eher so denken, es geht ganz stark in Richtung Schimpfwort. Irgendwie verstößt es so im ersten Moment, wenn ich das lese, gegen meinen Sinn von Höflichkeit und, und äh, auch Gerechtigkeit. Deswegen ist es gut, dass wir uns den Text heute morgen ein bisschen näher angucken. Und ich habe die Hoffnung, dass der uns bereichern wird. Nicht nur die Hoffnung, auch den Glauben. Markus 7, Vers 24, fange ich einfach mal an zu lesen und lese mal den ersten Abschnitt vor. Ich lese es in Neues Leben, Übersetzung vor. Vers 24 bis Vers 30. Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell. Sofort kam eine Frau zu ihm, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört und nun kam sie, warf sich warf sich ihm zu Füßen und bat ihn inständig, ihr Kind von dem Dämon zu befreien. Da sie eine Griechin war, die aus Syrophönizien stammte, sagte Jesus zu ihr, ich muss zuerst meiner eigenen Familie den Juden helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte, das ist wahr, Herr. Aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Tellern der Kinder. Damit hast du recht, sagte er. Nun geh nach Hause. Der böse Geist ist aus seiner Tochter ausgefahren. Und als die Frau nach Hause kam, lag ihre kleine Tochter ruhig im Bett und der Dämon war fort. Ich finde es immer ganz interessant, dass man den Text noch mal wesentlich besser verstehen kann, wenn man sich nur so ein bisschen mit den, ähm, mit den Städten auseinandersetzt und, und so ein bisschen so ein Hintergrundwissen dazu bekommt. Was Jesus hier macht, er wandert 50 Kilometer weiter nach Tyrus. Tyrus und Sidon ist vielleicht für ein paar von euch so, so ein bisschen ein Begriff, weil das vereinzelt in der Bibel vorkommt. Das sind Hafenstädte am Mittelmeer, die nördlich von Israel liegen. Das sind Hafenstädte, in denen der Handel blüht, die sehr, sehr extrem wohlhabend waren zu der Zeit. In Ezekiel 28, da lesen wir davon, dass der König über diese beiden Städte von sich behauptet hat, Gott zu sein. In 586 vor Christus wurde Jerusalem zerstört. Das ist nur eines von mehreren Malen, wo die Stadt zerstört wurde. Und die Einwohner dieser Städte, 50 Kilometer weiter weg, die haben sich total darüber gefreut und das gefeiert. Weil, erinnert euch daran, die sind so wohlhabend, es geht viel um Handel, Hafenstadt, die freuen sich, dass die weniger Konkurrenz haben und dass sie dadurch dann mehr Gewinn haben. Dass sie mehr Umsatz haben, mehr Gewinn, dass sie noch mehr Reichtum haben. Das ist mir wichtig, das am Anfang so zu unterstreichen, dass es da einen starken Konkurrenzkampf gab. Nicht nur Konkurrenzkampf, dass es wirklich auch Hass gab zwischen den beiden verschiedenen Bevölkerungen Und aus dieser Stadt, aus dem Gebiet, kommt dann eine Frau zu Jesus und bittet ihn um Hilfe. Diesen Text kann man verschieden verstehen. Eine Art und Weise, ihn zu verstehen ist, dass man das, was da in Vers 28 zuallererst so sehr komisch auf uns wirkt, dieses ähm, in Vers 27 steht ich muss zuerst meiner eigenen Familie den Juden helfen, es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ähm, dass man das so versteht, dass man sagt, wirtschaftlich gesehen haben die Leute aus Tyrus dem Volk Israel Brot weggenommen. Das heißt, dass es hier jetzt nicht primär darum geht, wie sich Jesus gegenüber verhalten will, dass sie nicht das Anrecht darauf hat, sondern dass sie, dass das Jesus auch wegen den Juden, die da drumherum steht, quasi ihr einen Vorwurf macht, hey, pass mal auf, du kommst aus einer Gegend, ihr klaut quasi unser Brot, ihr klaut unser Essen, ihr seid unser Konkurrent, ihr seid unsere Feinde, ja, ihr habt uns auf dem Kieker, ihr freut euch darüber wenn wir hier wirtschaftliche Missstände haben, wenn wir ausgeraubt werden, wenn unsere Stadt zerstört wird. Das feiert ihr. Und jetzt kommst du zu mir hin und willst Hilfe haben. Und ich glaube, dass es eine sehr rhetorische Frage von Jesus ist. Ich glaube, dass Jesus hier ihren Glauben prüfen will. Und ich glaube, der Hintergrund ist zum einen, dass es ihm darum geht, herauszustellen, für sie persönlich, was sie für einen Glauben hat, dass er aber auch den Juden zeigen will. Seht euch mal an, das ist eine, die hat nicht vorher erlebt, was ich für Wunder tue. Die kommt nicht aus, aus eurem Volk. Die hat nicht erlebt, dass sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit worden ist, dass das Rote Meer sich geteilt hat, dass diese ganzen Wunder geschehen sind, dass ich diese Plagen über den Pharao, über die Ägypter gebracht habe. Das hat die alles nicht erlebt. Ihr habt keinen Glauben, ihr Juden, aber diese Frau von den Heiden, die hat wahren Glauben. In Matthäus 11, Vers 21 bekommen wir einen kleinen Hinweis über Tyrus und Sidon. Ihr braucht es nicht aufschlagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach aufschreiben. Matthäus 11, Vers 21 und 22. Welche Schrecken erwarten euch Korazin und Bethsaida? Denn wenn ich die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den gottlosen Städten Tyrus und Sidon getan hätte, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum Zeichen ihrer Reue in Säcke gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts werden Tyrus und Sidon besser dastehen als ihr. Wir bekommen hier ganz klar gesagt, dass das eine sehr gottlose Gegend ist. Und ich finde es wichtig, das herauszustellen, dass diese Frau, obwohl sie aus einer gottlosen Gegend kommt, einen ganz großartigen Glauben hat und für mich so eine Glaubensheldin ist. Ich habe das gerade schon mal so ein bisschen beschrieben. Sie hat viel von dem gar nicht erlebt, was die Juden erlebt haben. Die Juden hätten viel mehr Gründe gehabt, nach menschlichem Denken zumindest, an Jesus zu glauben. Jesus ist zu ihnen gekommen. Die konnten da hingehen und konnten dabei sein, als er diese paar aus den paar Fischen und paar Broten diese tausende von Menschen ernährt hat. Die konnten das sehen, wie er blinde sehend gemacht hat, wie Leute, die nicht laufen konnten, auf einmal laufen konnten. Die haben die ganzen Wunder vor Augen gehabt. Seht ihr, unsere Verantwortung vor Gott wächst mit den Erlebnissen, die wir haben und auch mit der möglichen Erkenntnis, die wir haben können, mit dem, wie uns Jesus begegnet, mit dem, ob wir sein Wort haben oder nicht. Und wie gehen wir mit der Verantwortung um? Ich finde das total krass, dass diese Frau aus diesem Gebiet, die in einer gottlosen Umgebung lebt, so einen herausstellenswerten, macht das Wort Sinn, ihr wisst, was ich meine, Glauben hat. Das finde ich total beeindruckend. Und deswegen ist es Unsinn, wenn du hergehst und vielleicht deine Familie als Entschuldigung nimmst oder deine Clique, deine Klasse. dein Ort, wo du herkommst. Dass du gedanklich meinst, ja meine Familie ist halt so. Oder mein, mein Ort, da sind die Leute halt so. In meiner Klasse ist es halt so. Mach es nicht zu einer, zu einer Ausrede, dass die Leute um dich herum halt anders sind. Lass dich davon herausfordern. Die sticht heraus, die kommt aus diesem gottlosen Umfeld. Und die sticht da heraus, indem sie Glauben hat indem sie vertraut, dass Jesus ihr helfen will, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus Gott ist, dass er gut ist, dass er ein Wunder tun will. Ich denke, ein Grund, warum Jesus da so reagiert, ist, dass er den Juden so einen Spiegel vorhalten will, denen zeigen will, hey, so sieht euer Glaube aus, aber der Glaube von der Frau, der sieht so aus. Das ist echter Glaube. Dadurch wird der Glaube für andere sichtbar. Dadurch, dass die Frau sich so verhält. Inwieweit wird dein Glaube für andere sichtbar? In Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Echter Glaube ist, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus derjenige ist, der er behauptet hat zu sein. Echter Glaube ist, dass wir vertrauen, dass Jesus Gott ist, dass er gnädig ist, dass er gut ist. Das will ich nochmal unterstreichen. Echter Glaube ist, dass wir vertrauen, dass Jesus Gott ist und dass er gut ist. Und das glaubt diese Frau aus ganzem Herzen. Diese Frau glaubt aus ganzem Herzen, Jesus ist Gott, er kann mir helfen, bei ihm bekomme ich Hilfe, ich gehe zu ihm hin und er ist gut. Kommst du genauso zu Jesus, dass du im Bewusstsein zu ihm kommst, er ist Gott und er ist gut. Daran hältst du dich fest. Das finde ich echt beeindruckend. Wir lesen zweimal in der Bibel davon, nämlich hier und in Matthäus 8, Vers 5, dass Jesus Komplimente für so einen großen Glauben macht, oder diesen großen Glauben unterstreicht. Und in beiden Fällen sind es keine Juden, sondern in beiden Fällen sind es Leute aus den Heiden. Und in beiden Fällen ist es so, dass Jesus aus einer größeren Distanz heilt. Der Glaube von diesen Heiden war nicht davon abhängig, dass sie alle möglichen Wunder gesehen haben. Denn sie haben darauf vertraut, dass Jesus der ist, der sie gehört haben, dass er der sein soll, also dass er Gott ist und dass er gut ist. Und es ist für deinen Glauben nicht gut, wenn du von irgendwelchen Wundern abhängig bist. Wenn du meinst, was in deinem Denken so ist, ja, die Jünger, die haben es ja damals wesentlich einfacher gehabt, ja. Die konnten mit Jesus unterwegs sein. Und dass die Jesus glauben, das ist ja eigentlich klar, ja. Du hast ja alles gesehen, so die ganzen Wunder und das und das. Oder vielleicht denkst du so, ja, ich kann Jesus erst wirklich vertrauen, erst wirklich glauben wenn er für mich ein Wunder tut, ja? wenn ich dann endlich den oder die Partnerin bekomme, die ich haben will, oder wenn ich endlich von der und der Krankheit geheilt werde, oder wenn ich endlich den und den Beruf bekomme, wenn mir Jesus das gibt, dann kann ich ihm vertrauen. Das ist kein, kein, kein Glaube, wenn das Denken bei dir vorhanden sein sollte. Das ist alles andere als Glaube. Das ist, dass du eine Bedingung aufstellst und hergehst und sagst, Gott, du musst mir das und das geben, damit ich dir vertraue. Und das, das funktioniert nicht. Auf der Grundlage kannst du gar nicht vertrauen. Und vor allen Dingen, wer bist du, dass du Gott Bedingungen stellst? Seht ihr, wenn wir das Kreuz vor Augen haben, wenn wir sehen, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er für dich und mich am Kreuz hing und alle Schuld bezahlt hat, wie können wir dann auch irgendwie mehr von Jesus wollen, dass er, oder wie können wir meinen, dass Jesus noch mehr für uns tun muss und uns mit irgendeiner eigensinnigen, selbstsüchtigen Sache segnen muss, damit wir ihm vertrauen? Das ist ganz problematisch. Ich will dich echt noch mal einladen, darüber nachzudenken. Auf was für einer Grundlage steht dein, dein Glaube? ist die Grundlage, dass du sagst, Jesus hat seine Liebe für mich am Kreuz bewiesen. Mehr brauche ich nicht. Darauf vertraue ich, dass Jesus Gott ist, dass Jesus gut ist. Oder hast du da irgendwelche Mauern, wie ich das eben beschrieben habe, dass du meinst, er muss noch das tun, damit ich ihm vertrauen kann oder das tun? Jesus geht hier also her, und sagt, dass es ihm wichtig ist, zuerst seine Kinder zu ernähren und dann seine Haustiere. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass die Frau nicht hergeht und anfängt zu diskutieren. Ich wäre wahrscheinlich hergegangen hätte gesagt, Jesus, wie kannst du mich als Hund bezeichnen? Ja. Und wäre irgendwie so beleidigte Leberwurst und abgezogen. Ja. So hätte ich wahrscheinlich gehandelt. Aber die Frau greift dieses Bild auf und sie ist bereit, sich als so eine Störung betrachten zu lassen. Sie, sie übergeht das. Ja. Ihr geht es einfach nur darum, dass sie weiß, Jesus kann mir helfen, Jesus will mir helfen, darauf vertraut sie. Und sie will Heilung für ihre Tochter. Sie sucht verzweifelt bei Jesus nach Hilfe. Und sie wusste, dass sie nur wirkliche Hilfe bei Jesus bekommen kann. Sie setzt ihre ganze Hoffnung, ihr ganzes Vertrauen auf Jesus. Sie hat ein klares Ziel. Heilung, Befreiung für ihre Tochter. Sie kommt nicht zu Jesus hin, weil sie für ihren Glauben gelobt werden will. Sie will einfach nur Heilung für ihre Tochter haben. Sie akzeptiert für sich, dass sie nicht akzeptabel ist. Das finde ich ganz interessant an der Geschichte. Sie akzeptiert, dass sie nicht akzeptabel ist. Und das ist, glaube ich, eine Grundlage für wahren Glauben an Jesus Christus. Dass man akzeptiert, dass man nicht akzeptabel ist. Du und ich, wir sind in Gottes Augen nicht akzeptabel. Er legt einfach einen anderen Maßstab an uns. Der Einzelne, den den Maßstab eingehalten hat, ist Jesus Christus. Und die gute Nachricht ist, dass er den für dich eingehalten hat. Du kannst darauf vertrauen dadurch hast du dann quasi den Maßstab selbst gehalten, indem Jesus ihn für dich eingehalten hat. Aber zuallererst geht es darum zu entdecken und zu akzeptieren, dass man nicht akzeptabel ist. Ich will das immer wieder unterstreichen, dass sie so ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie man zu Gott kommen sollte. Auf welcher Grundlage kommt sie zu Gott? Geht sie zu Jesus hin und sagt ihm, Jesus, ich kenne das Alte Testament auswendig, Jesus, ich habe so großen Glauben, Jesus, ich habe so und so vielen Armen geholfen. Jesus, ich mache zwar ab und zu auch mal so ein paar Fehler, aber eigentlich bin ich doch ein guter Mensch, eigentlich bin ich doch besser als die anderen Leute um mich herum. Ich lebe doch viel bewusster. Kommt ihr zu Jesus und hat irgendwas in ihren Händen? Von ihrem Denken her hat sie irgendwas in ihren Händen, dass sie meint für sich, ich bringe Jesus irgendwas und deswegen muss er was für mich tun. Ich glaube, das ist oft so ein großes Problem für uns, dass wir in unserem Denken davon ausgehen, dass wir Gott irgendwas bringen. Jesus, ich lebe doch so heilig. Ich bin doch so fromm. Ich gehe doch in den Gottesdienst. Ich bete doch, ich spende doch, ich bringe mich doch ein. Ich bemühe mich doch so. Du musst doch jetzt das und das und das und das für mich machen. Du hast die Grundlage von deinem Gebet. Kommst du auf dieser Grundlage, in dieser Haltung zu Jesus. Dann kommst du auf der falschen Grundlage zu Jesus. Und dann lass dich einladen, auf derselben Grundlage zu Jesus zu kommen, wie diese Frau zu Jesus kommt. Denn diese Frau, die weiß, Jesus ist gnädig und ich habe nichts zu bringen. Diese Frau, die kommt mit leeren Händen. Jesus erwartet nicht von dir, dass du mit irgendwas zu ihm kommst. Er weiß, du kannst nichts bringen. Aber was er sich von dir wünscht, ist dieser Glaube, dass du weißt, er ist gut, er ist gnädig. Wenn du meinst, du kannst da dir irgendwas verdienen oder du hast dir was verdient und Gott muss jetzt das und das tun, dann ist es wie eine riesengroße Mauer, die du vor dir aufbaust, dass du dadurch gar nicht mehr Gottes Segen empfangen kannst. Aber wenn du allein auf der Grundlage zu ihm kommst, dass er gut ist, dass er gnädig ist, dann kann er dich segnen. Merkt euch das mal vor euer Gebetsleben. Das ist ein Schlüssel für, für ein lebendiges Gebetsleben. Dass wir zu Jesus kommen auf der Grundlage, dass er gnädig ist. Und nicht auf der Grundlage, dass ich fromm bin und mir irgendwas verdient habe. Aber Jesus, ich, ich bin extra nicht feiern gegangen und ich habe extra nicht mit, mit den Mädels rumgemacht. Ich habe mir extra nicht die Sachen angeguckt und ich habe extra auch vorsichtig so mit meinem Geld umgegangen. Aber, aber, aber. Und Jesus, du musst doch jetzt, ich habe das doch jetzt verdient, dass ich das und das. Zieh, zieh den Lumpen aus, den du da anhast, wenn das dein Denken ist. Und komm zu Jesus mit leeren Händen. Bring deine, deine Bitten, deine Anliegen vor auf der Grundlage, dass er gnädig ist. Und akzeptiere, dass du nicht akzeptabel bist. Ich wäre hochnäsig weggegangen. Wer wird da schon gerne als Hund bezeichnet? Warum wäre ich hochnäsig weggegangen? weil ich stolz bin. Vielleicht bist du das auch ein bisschen. Durch Stolz wird ein Engel zu einem Dämon. Ich mag den Augustinus nicht alles, was er gesagt hat, aber einiges. Und er hat gesagt, dass Stolz des Teufels liebste Waffe ist, um den Menschen von Gott und seine Hilfe zu trennen. Und ich glaube, damit hat er recht. Das ist eine Waffe vom Teufel, dass er uns stolz machen will. Und Stolz distanziert uns von Gottes Hilfe. Das ist nicht so, dass sich Gott dann verzieht. Aber seht ihr, wie Stolz verziehen wir uns. Jesus will uns nahe sein. Jesus bleibt da. Aber ich habe das eben beschrieben. Bleibt mal gedanklich in dem Bild drinnen. Wenn Jesus mich als Hund bezeichnen hätte, hätte ich gesagt, okay, mach's gut, tschüss, dann gehe ich von Gott weg. Seht ihr? Das ist das Kennzeichen von Stolz. Gott ist ein Gott, der uns immer hinterhergeht, der unsere Nähe sucht. Aber wenn wir stolz sind, dann rennen wir von ihm weg, so schnell wie wir nur können. Stolz versteift unsere Knie, verhindert, dass wir uns beugen vor ihm, vor Gott anerkennen, dass er Gott ist. Nämlich dann, dann gehen wir von unserem Thron runter und dann beugen wir uns. Und stolz ist auch ein Knebel für unsere Stimme. Zumindest in Bezug auf Gott. Dass wir nicht mehr demütig mit ihm sprechen. Stolz ist was, was wir ablegen sollten. Und Demut ist das, was wir anziehen sollten. Demut bedeutet nicht, dass du in einer künstlichen Art und Weise schlecht über dich denkst. Das, das wäre falsche Demut. Eigentlich ist das, denke ich, eine sehr gute Beschreibung von Demut, wenn ich sage, Demut bedeutet, sich selbst mit Gottes Augen zu sehen. Auf der einen Seite zu wissen, dass man nicht akzeptabel ist, aber dass man mehr als akzeptiert ist. Wenn man darauf vertraut, dass das, was am Kreuz passiert ist, stellvertretend für einen persönlich passiert ist, dann bist du gerechtfertigt. Dann bist du in Gottes Augen so, als ob du nie eine Schuld begangen hättest. Dann ist deine Schuld getilgt, weg, vergessen. Dann stehst du heilig vor Gott. Aber dann ist dir auch bewusst, dass es nicht dein Verdienst ist. Und das ist Demut, dass du Gott die Ehre dafür gibst. Und es ist stolz zu meinen, dass du aus irgendwelchen Gründen besser bist als die Leute um dich herum, dass du aus irgendwelchen Gründen auch nur ein bisschen was von Gott, von seiner Liebe, von seiner Gnade verdienst. Was ich auch an dem Glauben von dieser Frau beeindruckend finde, ist nicht, wenn das sie im Glauben kommt, sondern dass sie auch im Glauben geht. Ich glaube, ich kann so ein bisschen nachfühlen, wie es ihr in dieser Situation geht. Ja. Wenn man selbst Papa ist und ein Kind war schon mal krank und auch schlimmer krank, dann merkt man selbst, wie, wie hilflos man ist, und man will einfach nur, man, man sieht sich in der Verantwortung zu helfen und man ist verzweifelt und tut alles möglich und merkt aber, ja, ich bin nicht Gott, ich kann nicht helfen. Und so, so kommt sie im Glauben zu ihm. Und wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Jesus am Arm genommen und mit nach Hause gezerrt, um wirklich sicher zu gehen. Ist denn jetzt mein Ben Ole, meine Leila, sind die jetzt wirklich gesund? Aber diese Frau, die hat nur die Worte von Jesus gebraucht. Jesus hat gesagt, die ist jetzt befreit, die ist geheilt. Das hat dieser Frau gereicht. Damit war sie zufrieden. Das ist Glaube, oder? Das, das beeindruckt mich, finde ich, finde ich echt toll. Wie gesagt, ich hätte das wahrscheinlich gebraucht, so von wegen... Ja, Jesus, lass mal gucken. Wir gehen besser mal. Du kommst mal besser mit nach Hause. Ja? Dass, wenn sie noch nicht geheilt ist, dass du dann heilen kannst. Ja? Zwischen dieser besorgten Mutter und Jesus liegen einige Hürden. Eine Hürde ist, dass sie heilen ist und dass Jesus gekommen ist, vor allen Dingen zuallererst, um zu seinem auserwählten Volk, um da einfach ein Werk zu tun, damit dann dieses auserwählte Volk diese Botschaft an den Rest der Welt weitergibt. Die nächste Hürde ist, dass sie eine Frau ist. Warum ist das eine Hürde? Damals war das so, dass die Gesellschaft total von Männern dominiert war und dass es sehr verpönt war, für eine Frau so in der Öffentlichkeit aufzutreten, so dann auf Jesus zuzugehen. Das war einfach nicht, nicht üblich. Das entsprach nicht dem, dem damaligen Denken und Handeln der, der Menschen. Eine nächste Hürde ist, denke ich, dass Satan sehr offensiv gegen sie war, denn ihre Tochter war von Dämonen besessen. Auch wenn man sich Parallelstellen anguckt, dann ist es so, dass die Jünger gegen sie sind. Und anscheinend ist es im ersten Moment auch so, dass Jesus gegen sie ist. Aber ihr Glaube verändert alles. Wie sieht es so mit Hürden aus, die vielleicht zwischen dir und Jesus sind? Ich weiß nicht, was das alles sein kann. So ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ist, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und was mich ziemlich von Gott distanziert hat, war das Denken, wie kann es denn sein, dass sich die Leute, die sich geistlich nennen, die vorgeben, Christen zu sein, die total aktiv sind in der Gemeinde, die auch Sondas dann vorne stehen und, und, und predigen, wie kann es denn sein, dass sie sich so falsch die Woche über verhalten? Das war eine Hürde, die zwischen mir und Jesus stand. Das ist nur ein Beispiel. Und ich glaube, dass das für viele Leute so, so eine Hürde ist. Wie kann es denn sein, dass die Nachfolger von Jesus solche Heuchler sind? Dann will ich doch mit Jesus nichts zu tun haben. Oder vielleicht ist so eine, so eine Hürde, die zwischen dir und, und Jesus steht, vielleicht ist es eher was, ähm, was Wissenschaftliches. Ja? Vielleicht ist es eher so, dass du sagst, hey, aber die Wissenschaft und Evolution und das und das und, und Jesus ist nicht wissenschaftlich, wie kann er dann irgendwie Gott sein? Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Denken, was, was du hast. So eine Hürde, die zwischen dir und Gott ist. Oder was auch noch so eine Hürde sein kann, ist, dass ähm, du durch irgendwas anderes einfach von Gott enttäuscht wurdest. Ich lehre nicht, dass Gott enttäuschen kann. Das ist was anderes. Alles, was ich sage, ist, dass in deiner Wahrnehmung vielleicht was war, wo dich Gott scheinbar enttäuscht hat. Und das kommt natürlich vor, dass es in unserer Wahrnehmung so ist. Diese Frau überwindet diese ganzen Hürden, weil ihr Glaube einfach größer ist. Und ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen von wahrem Glauben, dass Glaube so groß ist, dass diese Hürden dadurch überwunden werden. Wahrer Glaube sagt, und auch wenn da Dinge sind, die mich ins Zweifeln bringen. Auch wenn da Dinge sind, die ich gerade noch nicht nachvollziehen kann, die ich noch gar nicht verstehen kann, die ich gar nicht erfassen kann, auch wenn da vielleicht Gefühle sind, die enttäuscht sind. Trotzdem vertraue ich darauf und halte daran fest, dass Jesus Gott ist und dass Jesus gut ist. Ich glaube, ein weiterer Grund, warum Jesus dieses Beispiel gebraucht, dieses, dieses Bild gebraucht und auch ihr krankes Kind mit so einem Hündchen vergleicht, ist, dass Jesus wesentlich mehr vorhat als zu heilen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch durch diese Geschichte nochmal unterstrichen wird. Jesus hat wesentlich mehr, hat was wesentlich Tieferes und was wesentlich Größeres im Sinn, als diese Tochter einfach nur zu heilen. Und vielleicht ist es so, dass diese Frau nur diese Heilung im Sinn hat. Da könnte man jetzt mutmaßen. Aber was ich definitiv ganz klar sagen kann, ist, dass Jesus viel mehr als Heilung im Sinn hat. Und ich glaube, daraus können wir viel für unser Leben lernen. Denn ich glaube, wir kommen oft zu Jesus und haben ein konkretes Anliegen und sagen ihm, Jesus, mach das. Mach das. Heilung, neuen Job, dass der Abschluss in der Schule klappt, irgendwas Persönliches, Streit. Wir haben irgendwie ein Anliegen und sagen, Jesus, mach das. Das soll sich ändern in der Situation, da musst du eingreifen. Jesus ist nicht dagegen, aber Jesus will mehr. Denn es reicht nicht, dass wir einfach nur die Situation, dass die geändert wird und wir wieder von Jesus weggehen. Seht ihr, was Jesus hier macht? Er verwickelt die Frau in Gespräch und er sorgt dafür, dass da eine Beziehung entsteht. Das sind Gottes Gedanken. Gottes Gedanke ist, dass er nicht nur dir, ich brauche jetzt mal ein Bild, wo ich nicht vorher darüber nachgedacht habe, wie sinnvoll das ist, ähm, und zwar, vielleicht ähm, kann ich das trotzdem benutzen. Und zwar glaube ich, ich habe oft so den, 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 äh, die Tendenz, zu Gott zu kommen, ähm, genau wie zu wie, wie so, so, so einem ähm, Eiswagen, so, so, wie, wie, wie zu einem Eisverkäufer. Ich komme da hin und will einfach ein Eis haben und will einfach, dass das Eis gut schmeckt. Und gehe dann wieder. Dann habe ich das bekommen, was ich will. Er hat sein Euro 40 bekommen oder was auch immer. Aber Gott will, will mehr. In dem Sinn habe ich das Bild schon oft gebraucht. Er will, dass es uns auch um ihn geht. Aber ich glaube, dass er sogar mehr will, nämlich dass wir die Eisdiele besitzen. Wisst ihr, wie ich meine? Das, weil er will durch uns sein Reich auf dieser Erde bauen. Und er will nicht, dass wir einfach nur zu ihm hingehen und was geben lassen und dann wieder irgendwie gehen und zufrieden sind mit dem, was wir für uns bekommen haben. Sondern er will, dass wir die Eisdiele bekommen, dass wir hinter dem Dresen stehen und wieder die anderen Leute um uns herum segnen können. Ja? Vielleicht ist das Hoffnungsspenden für den einen oder anderen, der heute Morgen hier ist dass wir verstehen, dass es Jesus um was Tieferes geht, als uns einfach nur damit zu segnen, dass dieses konkrete Anliegen, was wir haben, dass das beantwortet wird. Wir könnten nämlich hier irgendwie davon ausgehen und einfach nur so denken über die Geschichte lesen. Jesus, du verhältst dich komisch. Warum machst du es der Frau so kompliziert? Geht es nicht einfacher? Und wisst ihr was, ganz ehrlich, Genauso gehe ich oft mit Gott um. Dass ich ihm sage: Gott, ich habe dich darum gebeten, dass mein Sohn endlich nachts durchschläft, dass er endlich gesund ist, dass das und das. Gott, ich habe dich darum gebeten, dass das. Geht es nicht einfacher? Warum ist es so kompliziert? Aber vielleicht macht es dir Hoffnung, genauso wie es mir Hoffnung macht, zu wissen: Jesus geht es um was Tieferes. Jesus geht es um mehr. Ihm geht es darum, dass die Beziehung, die ich zu ihm habe, dass die gestärkt wird, dass die ausgebaut wird, dass die wächst. Und ihm geht es vor allen Dingen darum, dass mein persönlicher Glaube wächst. Und ich denke zweitrangig dann darum, dass der Glaube für die Leute um mich herum sichtbar wird und ich dadurch ein leuchtendes Beispiel bin, Licht und Salz bin. Lass es zu, dass Gott so in deinem Leben wirkt. Mach Gott nicht dann irgendwie Vorwürfe und sag, hey, es müsste doch einfacher gehen. Und, und du gehst und meinst, okay, dann muss ich mich selbst drum kümmern, wenn sich Gott nicht drum kümmert. Ja. Lass es zu, dass dein Glaube geprüft wird, dass dein Glaube geläutert wird. Nämlich dein Glaube, wenn der geläutert ist, der ist wesentlich kostbarer für dich und auch für mich als alles Gold der Welt. Das ist total begehrenswert, geläuterten Glauben zu haben. Und deswegen will ich dir nochmal die Frage stellen, was hast du für einen Glauben? Lässt du es zu, dass dein Glaube geläutert wird? Oder hast du Glauben, weil du Gott ja was vorzuweisen hast, wie ich das am Anfang beschrieben habe, weil du ja so toll bist, so fromm bist, so heilig bist. Hast du Glauben, weil du akzeptiert hast, dass du nicht akzeptabel bist? Hast du Glauben, der darauf besteht, dass du sagst, Gott, du bist gut, egal was in meinem Leben um mich herum passiert, ich halte genau daran fest. Da wird ein Glaube geläutert und mehr wert als Gold. Ich lese noch den Rest vom Kapitel vor, Vers 31 bis Vers 37. Jesus verließ Tyrus und ging nach Sidon. Dann kehrte er zurück an den See von Galiläa und in das Gebiet der zehn Städte. Ein Mann, der taub war und kaum sprechen konnte, wurde zu ihm gebracht. Die Leute baten Jesus, dem Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte ihn an einen ruhigen Ort fort von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, das hatte ich erwähnt. Dann benetzte er die Fingerspitzen mit seinem Speichel und berührte damit die Zunge des Mannes. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und befahl, öffne dich. Und im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus ermahnte die Menge, niemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie, es ist alles wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und die Stummen. Ich lese noch einen Vers vor aus Jesaja 35, Vers 5. Da steht, dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Und Vers 6, der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. <lacht> Entschuldigung. Ich finde es bei Markus immer wieder total spannend zu entdecken, dass er beschreibt, wie es aussieht, was es für Auswirkungen hat, wenn Jesus seine Herrschaft entfaltet. Wenn er seinen Machtbereich erweitert. Wenn wir jetzt im menschlichen Sinne über Macht nachdenken, dann geht es oft so mit Machtspielen einher, mit Unterdrückung und mit so einem Herrschaftssinn. Aber wenn Jesus seine Macht entfaltet, dann passiert das, was ich gerade in Jesaja 35 vorgelesen habe. Dann ist eine wirkliche Befreiung da, eine Befreiung zu dem Zustand hin, der wiederkommen wird und der schon mal da war, den der Mensch aber durch die Schuld ruiniert hat. Das heißt, hier geht es darum, dass dieser paradiesische Zustand wiederhergestellt wird, dass das Gottes ist, dass es das Gottes Gedanke ist. Und das macht Jesus hier auch an diesem Beispiel wieder sichtbar. Immer wieder sehen wir das in, in diesen Wundern, dass er von sich selbst zeig, zeigt, ich bin gut. Das ist das, was ich im Sinn habe. Wenn die Erlösung vollkommen ist, dann wird es diese ganzen Dinge nicht mehr geben. Dann ist dieser paradiesische, dieser himmlische Zustand wieder da. Und das ist das, ihr Menschen, was ich für euch im Sinn habe. Ich gehe euch nach. Ich will euch retten. Ich will euch aus der Macht aus dem Machtbereich des Teufels herausreißen. Ich will die Macht der Sünde zerstören. Und das ist wunderbar für uns, dass wir durch das Kreuz wissen, dass Jesus den Sieg errungen hat. Der Sieg ist da. Darüber darfst du dich freuen. Das heißt, der Teufel, der kämpft nicht, weil er irgendwie Hoffnung hat, am Ende doch zu gewinnen. Der Teufel kämpft nur, um noch möglichst mehr Zerstörung zu schaffen und um Einzelnen einfach zu, zu verführen. Aber Jesus hat den Sieg am Kreuz errungen. Aus der Geschichte können wir wieder einiges lernen. Ich denke nicht, dass äh, ich weiß, dass Jesus nicht aus irgendwelchen magischen Gründen ihn so berührt, aber ich glaube einfach, dass es für die Person wichtig war, dadurch, dass, dass sie ja nicht hören konnte, dass sie es quasi durch die Berührung verstanden hat, was Jesus gerade tut. Dann geht er mit dem Finger ins Ohr und die Person weiß, ah, Jesus macht das Ohr gerade auf, dass ich wieder hören kann. Und mit der Zunge, ah, er berührt sie, damit ich wieder sprechen kann. Und dann macht Jesus weiter mit der Symbolik und zeigt auf den Himmel und stellt eine Verbindung dazu dar, woher er die Macht hat. Wer er ist, wo er herkommt. Ich denke, wir können viel über praktische Nächstenliebe aus dem Text lernen. Ich habe mal fünf Punkte aufgeschrieben. Und zwar, das erste ist, dass Jesus dieser Person einfach individuell seine Aufmerksamkeit gibt. Das ist was ganz wichtig ist, dass wir, wir haben ja diesen Wunsch, anderen zu dienen. Wenn, wenn wir Jünger von Jesus sind, wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, wenn wir uns geliebt wissen, dann wollen wir es von der Liebe und von dieser Freiheit, von dem Befreitsein, von dem Erlöstsein an andere weitergeben. Und eine Art und Weise ist einfach Menschen individuell Aufmerksamkeit geben und uns kümmern, einfach lieb haben. Jesus geht es hier nicht darum, dass er jetzt hier eine Zirkusvorstellung machen will. Und er nimmt die Person bewusst mit von der Menge weg und gibt dieser Person seine Aufmerksamkeit. Das nächste, der nächste Punkt, den nenne ich mal, aber für den Punkt würde ich jetzt nicht sterben. Was ich damit sagen will ist, <lacht> ich weiß nicht, wie gut fundiert der ist. Aber ich habe in einem Kommentar gelesen, dass damals die Menschen davon überzeugt waren, dass diese, dieser Speichel von uns Menschen, dass der wie eine Medizin ist. Ähm, finde ich ganz interessant. Nicht besonders lecker, aber interessant. Ähm, und den Punkt, den ich daraus mache, das sehen wir auch an anderen Stellen von der, von der Bibel. Zum Beispiel in Jakobus 5, am Ende, bekommen wir gesagt, wenn wir krank sind, sollen wir die Ältesten rufen, dass sie uns mit Öl salben und so. Und auch das ist nicht irgendwas für ein mystisches Ritual gewesen, sondern das Öl ist einfach Medizin gewesen, wie es auch heute noch ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch hier an dem Beispiel wieder wichtig zu lernen, Jesus hat hier nicht den Anspruch, dass man nur ihn darum bitten darf, zu heilen, sondern dass wir das wird ja schon mal so, so, so dargestellt, das habe ich ja eben schon mal als kleinen Nebenpunkt gebracht, dass wir so meinen, Jesus und Wissenschaft, das ist so ein Kampf. Das ist vielleicht irgendwas, was durch Menschen so aufgezeigt wird, aber für Jesus ist es kein Kampf. Jesus gebraucht hier quasi Medizin. Ja? Jesus bedient sich der damaligen wissenschaftlichen Erkenntnis und setzt es so ein. Deswegen ist es grundsätzlich falsch, irgendwie Leuten zu sagen, du darfst keine Medizin nehmen, du darfst nicht zum Arzt gehen oder jetzt wo dich Gott geheilt hat, darfst du das und das und das nicht mehr. Mach, mach sowas nie. Ja. Was auch noch wichtig ist, Jesus blickt zum Himmel. Das heißt, er zeigt, ich vertraue meinem Vater und er gibt ihm die Ehre. Bist du dazu bereit, dass wenn dich Gott zu so irgendwas gebraucht hat, wenn irgendwas Frucht gebracht hat, dass du dann zum Himmel blickst, dass du dann auf Jesus zeigst und ihm sagst, den Leuten um die Ehre herum sagst, nicht ich bin's Kerlchen hier, ich habe das toll gemacht, sondern Jesus gehört die Ehre. Als viertes, Jesus seufzt, er zeigt Mitgefühl. Und ich lese mal 2. Korinther 1, Vers 4 vor. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, ähm, nee, also das, das war's. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir anderen trösten können. Da, darum geht es mir. Ich glaube, ein, eine Frucht aus schwierigen Umständen ist, dass wir dadurch mehr Mitgefühl mit anderen bekommen können. Ich glaube, wenn wir anderen dienen wollen, dann brauchen wir Mitgefühl. Ohne Mitgefühl wird es schwer mit der Liebe. Wenn ich keine Liebe habe, wie kann ich anderen dienen? Ich sage nicht, Jesus macht uns krank und stellt uns in die Umstände, damit dann Mitgefühl dabei rauskommt. Aber ich sage, eine Frucht aus den Umständen, in denen wir sind, kann Mitgefühl sein. Ich habe eben schon den Glauben unterstrichen, dass das eine Sache ist, die total begehrenswert ist. Und Mitgefühl ist auch begehrenswert. Deswegen lass es zu, dass Jesus in dir Mitgefühl bewirkt. Auch dadurch, dass vielleicht schwierige Situationen nicht sofort aufhören. Als letzten Punkt habe ich, dass Jesus dann hergeht und, und sagt, öffne dich. Also dass er das zum, zum Himmel sagt. Und dass er bei dieser praktischen nächsten Nächstenliebe einfach auch einen Bezug zu Gott herstellt. Auch das finde ich wichtig. Dass er unterstreicht oder dass wir unterstreichen, dass wir im Namen von, von Jesus handeln. Und ich glaube, dass es oft zu viel verlangt ist, von, von vielen zu erkennen, dass man das macht, weil man Jesus liebt. Und deswegen finde ich es total gut, auch davon zu berichten, dass man gewisse Dinge tut, weil man geliebt ist. Und weil man, weil man geliebt ist, liebt. Ich finde es toll, dass wir in, dem, in, dem, in der Heilung hier sehen, dass Jesus die Zunge löst und dass die Person wieder vernünftig reden kann und noch die Taubheit wegnimmt. Und vielleicht ist das das ist der letzte Punkt für heute Morgen ist das, was Gott heute Morgen bei dem einen oder anderen von uns hier machen will. Ich will dich einladen, gleich einfach dafür zu beten, dass vielleicht die geistliche Taubheit, die bei dir vorhanden ist, dass die gelöst wird. Ich will dich auch einladen, dass Jesus deine Zunge berühren kann, dass er dir Dabei hilft, dass du ab sofort wieder mehr auch von deinem Glauben redest und, und bekennst, was Jesus für dich getan hat. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns frei machst von jeglicher geistlicher Taubheit. Und ich bitte dich auch, dass du uns heilst, wenn wir nicht über geistliche Dinge reden. Wenn wir dich nicht bekennen, Herr, es macht, dass wir, wenn es so sein sollte, dass wir genauso wenig reden und in der Lage sind zu reden, wie, wie dieser, diese Person in, dem, in der Geschichte, es macht, dass unsere Stimme gelöst wird, dass wir aus einem freudigen Herzen bekennen, dass du Gott bist, dass du gut bist. Jesus, wir wollen dich wieder hören, dein Reden. Jesus, durch dein Wort redest du zu uns. Dafür wollen wir offen sein, Herr. Heil uns von unserer geistlichen Taubheit. Jesus, mach, dass wir geläuterten Glauben bekommen. Jesus, mach, dass wir großen Glauben haben. Wirk in uns, dass wir nicht zu dir kommen, weil wir meinen, wir können dir irgendwas bringen, sondern dass wir mit leeren Händen da stehen. Und wissen, du bist gnädig, Herr. Jetzt gebraucht die Lobpreiszeit noch und wirk einfach in uns. Wir laden dich dazu ein, Herr. Wir haben es nötig, dass du kommst, dass du uns berührst, Herr. Lass deinen Willen geschehen. In Jesu Namen. Amen.